0: Hallo liebe Hörer, hier ist FlexTalk, der neue Podcast von DocCheck. Ja, das Flexikon kennt ihr sicherlich alle, aber wir haben uns gedacht, ihr seid ja auch mal im Auto oder in anderen Situationen, in denen ihr keine visuellen Informationen aufnehmen könnt. Also probieren wir jetzt einige Themen aus der Medizin in Form dieses Podcasts euch näher zu bringen. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich Frank und Bijan. Und wir starten heute mit dem Thema Muskeln. Also, wofür brauchen wir Muskeln? Ausgerechnet Muskeln. Was meinst du? Das naheliegendste ist ja sicherlich die Bewegung. Also. Du
1: bist jetzt bei einer Funktion, ne? Also du stickst ja wieder los, du, also ja.
0: Klar, wir steigen jetzt mal richtig ein, sonst äh, macht das ja keinen Spaß
1: jetzt. Okay, ja, Funktion, Muskel kann ich nachvollziehen. Bewegung, Körperbewegung, 1a, glaube ich, das Wichtigste. Und das war's doch schon, oder? Könnte man meinen, ja.
0: Aber was ist denn, wenn dir ein bisschen kalt ist? Was passiert denn dann? Zieh ich eine Jacke an. Das ist richtig. Aber es gibt ja auch noch andere Funktionen.
1: Und zwar kriegt man dann eine Gänsehaut. Die Haare richten sich nicht von alleine auf. Muskel zittern, Mensch, ja, klar. Super. Wärmeerzeugung. Also, Muskel erzeugen ja auch Wärme, gar nicht so unwichtig, ne? Wir brauchen ja unsere, unsere 36,8 Grad, ne?
0: Und dann gibt es noch viel, viel wichtigere Funktionen, Atembewegung, Darmbewegung, Peristaltik, Blutdruckregulation. Also Muskeln sind überall zu finden und steuern nicht nur Funktionen, die wir willkürlich
1: steuern können, sondern auch unbewusste Vorgänge. Willkürliche Muskulatur, unwillkürliche Muskulatur, ganz wichtig. Ne? Willkürliche Muskulatur, somatisches Nervensystem kann ich irgendwie über meine aber ja, mein Großhirn steuern, aktiv sagen, ich will den Arm heben. Und unwillkürliche, da kann ich mir wünschen, was ich will. ja Ich will jetzt kacken. ja Wenn die unwillkürliche Muskulatur nicht vorbereitet ist, funktioniert das nicht. Vegetatives Nervensystem.
0: Perfekt. Und wenn wir jetzt schon bei der Einteilung sind, es gibt noch eine andere
1: Art der Einteilung. Lass mich raten, quergestreifte Muskulatur, glatte Muskulatur. Ganz genau. Ja, quergestreifte Muskulatur, die Muskulatur, die einen Ringelpulli anhat. <lacht> die quergestreifte, wo findet man die denn?
0: Ist das die willkürlich steuerbare? Oh, ja, das ist die willkürlich steuerbare.
1: Ja, quergestreifte Muskulatur, die, das, ist, das sind die großen Muskeln. Bizeps, Trizeps, ja, das ist quergestreifte Muskulatur.
0: Und was ist mit deinem Herzen?
1: Oh ja, wird oft vergessen. Ne? Man okay. denkt immer, quergestreift sei immer willkürlich, ne? ist aber Bullshit. Ne? Weil willkürlich trifft wirklich nur auf die Skelettmuskulatur zu. Die Herzmuskulatur, die ist ja unwillkürlich, klar. Aber auch quergestreift. Ganz genau. Das ist, also das müssen wir schon mal merken. Ja? Quergestreifte Muskulatur, nicht immer willkürlich bewegbar, aus großer Ausnahme das Herz. Herz quergestreift, aber ihr könnt euch wünschen, dass es klopft. Ja, ihr könnt es nicht willentlich beeinflussen. Und, das war ja nicht alles. Quergestreift, weil wo, 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 wo Leute einen Ringelpulli tragen, muss es auch Leute geben, die Uni tragen. Ja, das ist, das ist so. Ja, das, ist, das ist eine Notwendigkeit. Also glatte Muskulatur. Das ist die unwillkürliche. Und die ist dann überall? Genau, die ist in Gefäßen, die ist in der Darmwand. Ja, das ist die glatte Muskulatur. Ganz genau. Jetzt haben wir es untergliedert. Mensch, quergestreifte glatte Muskulatur, quergestreifte Skelettmuskulatur und Herzmuskulatur und glatte Muskulatur, der ganze Rest in Darm und Gefäßen. Super. Können wir, können wir einen Haken hintermachen? Würde Ich sagen, gucken wir uns eine
0: der drei Gruppen mal ein bisschen genauer an. Machen wir jetzt erstmal die Skelettmuskulatur.
1: Jetzt mal Frage, Sitz-Skelettmuskulatur, Preisfrage, ja? 100.000 Euro Frage, Sitz-Skelettmuskulatur nur am Skelett.
0: Sonst wird es ja nicht so heißen, oder?
1: Du, das ist, Ich meine, ich habe wirklich meine Nase in viele verschiedene Anatomiebücher gesteckt, ja, bis, sie, bis sie irgendwie staubig war. Und habe festgestellt, Boah, Skelettmuskulatur sitzt halt bei einigen Büchern nur am Skelett und bei anderen Büchern sitzt sie auch woanders. Es gibt nämlich so Dinge wie die Zungenmuskulatur und die mimische Muskulatur und die Kehlkopfmuskulatur. Die haben Skelett noch nie gesehen, werden aber, weil sie halt quergestreift und willkürlich sind, auch ganz gerne mal der Skelettmuskulatur zugeordnet. Also diesen Begriff Skelettmuskulatur darf man nicht ganz so eng sehen. Ja, nicht alles, nicht jeder Muskel, äh, der nicht an den Knochen sitzt, ist deswegen kein Mitglied der großen Skelettmuskulaturfamilie. Ja, die Skelettmuskulaturfamilie ist, ist hat ein großes Herz, nimmt also <lacht> nimmt auch alle auf. nimmt nimmt auch Hautmuskeln auf, ja, äh, um äh, ja äh, die Familie einfach ein bisschen zu vergrößern. So, das ist natürlich ein großes Thema. Jetzt kenne ich so eine Dreieinigkeit, die irgendwie jeden Medizinstudenten wirklich zum Wahnsinn treibt. Das sind die Sachen, nach denen immer gefragt wird. U-A-I. Genau, aber... Ursprung, Ansatz, Innovation. Ja, genau, Ursprung, Ansatz, Innovation. Ja. Und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Sache, deren Logik ich nie so richtig verstanden habe. Weil, weißt du, wenn du ein Ding hast, das sich an beiden Enden bewegen kann, wie kann man denn sagen, was Ursprung und was Ansatz ist? Das, das habe ich nie so richtig mitbekommen, weil ich kann mal, okay, der Muskel kann da lang ziehen oder da lang ziehen. Also es ist eigentlich die, 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 die Wahrnehmung, was Ursprung und was Ansatz ist, so ein bisschen willkürlich, oder? Absolut. Man
0: unterscheidet im Endeffekt ein Punktum mobile und ein Punktum fixum. Mobile, beweglich.
1: Moment mal.
0: Das muss mir jetzt erklären. Also Punktum mobile, mobile heißt beweglich. Punktum fixum. Also fixer Bereich und zwar, wenn ein Muskel sich bewegt oder kontrahiert, bewegt sich ein Körperabschnitt, ein Skelettabschnitt. Verstanden. Und meistens ist es so, dass das Punktum fixum der Ursprung ist, Punktum mobile ist der Ansatz.
1: wir ja, mal ein Beispiel bitte.
0: Also Bizeps, der Unterarm bewegt sich, Unterarm ist der Ansatz. Wenn wir jetzt aber Klimmzüge machen, ist ist genau umgekehrt, dann bewegt sich nämlich... Der Unterarm gar nicht mehr. Das heißt, der Unterarm ist der Ursprung. Man sieht also, das ist ein bisschen willkürlich.
1: Ja, aber nur in der nur funktionell, ne? Also weil, weil ich, ich glaube, in der Anatomie geht man ja hin und guckt sich sozusagen den Normalfall an. Normalfall ist ja kein Klimmzug.
0: Bei den meisten Leuten nicht, ja. Das stimmt.
1: Okay, also Normalfall ist: Punktum Fixum ist oben, ja, einer Schulter beim Musculus Bizeps. Deswegen der Ursprung. Und wie der, wie der Name heißt, hat zwei Köpfe, Bizeps, ja, hat also zwei Ursprünge. Mhm. Und, ja? Witzigerweise. Und dann einen Ansatz, die Ansatzsehne. Das ist dann da, wo die Kraft übertragen wird. Wie ist es da bei der mimischen Muskulatur? Da wird es ein bisschen tricky, da ist es auch ein bisschen willkürlich. Weil natürlich, wenn ich so Muskelfaser in einer Haut habe, ist es schwer zu sagen, wo sich was hinzieht. Aber natürlich, wie das so ist, aus systematischen Gründen, packt man das dann auch ganz gerne mal in den Ursprungsansatz. Ja? Also wenn man es da verwechselt, glaube ich, da müsste man nochmal ein Auge zudrücken. Weil der Muskel kann gerade in der, in der Haut natürlich in beide Richtungen ziehen. Und ob jetzt nun der, der Mundwinkel nach oben geht oder die Backe nach unten, ja, who cares?
0: Ja. Du hast gerade gesagt, zwei bäuchig hast du gesagt. Oder zwei köpfig. Was ist denn das überhaupt? Kopf, Bauch?
1: Ja, äh, ein Muskel hat immer, also das, ein Muskel ist so, so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Wohlstandsbürger. Hm? Also ein Muskel hat einen Bauch, und in der Regel einen relativ kleinen Kopf. <lacht> ja? Und dieser Kopf, der, der wird immer ganz gern, also mit Lateinischen äh, Capis, Capitis, ja, äh, bezeichnet, kaputt bezeichnet, also deswegen sagt man auch Bizeps, weil der zwei Köpfe hat der Bizeps beispielsweise. Oder Trizeps, weil der drei Köpfe hat. Ja? Gibt es auch viel? Ja, gibt es auch. Also das musst du mir sagen. Dann wahrscheinlich Quadrizeps. Genau, Femoris Quadrizeps. am Oberschenkel. Genau. Ja. Und dann Quintizeps? Nein, Quintizeps vergiss es. Quintizeps gibt es nicht. Bei 4 ist Schluss. Ja, also wir haben Bizeps, Trizeps am Oberarm, Quadrizeps, Femoris am Oberschenkel. Und dann gibt es auch noch einen Bauch, oder? Genau. Und das ist dann der Musculus brachialis beispielsweise. Genau, ja. Ja, von einem Bauch drehtest du vor allem, wenn ein Muskel einen fleischigen Ansatz hat. Was für ein also, Ding? Fleischig? Ja, fleischiger Ansatz. Was soll das denn sein? Ja, siehst du, guck mal, wir haben ja eben von Ansätzen gesprochen, oder Ursprüngen gesprochen, ja, oh, jetzt habe ich verwechselt, siehst du, tückisch, nein, wenn er einen Ursprung hat, einen fleischigen Ursprung, das heißt, ähm, wenn du äh, der in der Muskel keine Ansatzsehne hat, sondern quasi mit seinem Muskelmaterial am Knochen ansetzt, das ist wenigstens so scheint, meistens sind da doch so kleine Kollagenphasen, die natürlich in den Knochen mhm. einstrahlen, dann hast du einen fleischigen Ansatz und dann hat der Muskel natürlich keinen Kopf an der Stelle weil er sozusagen mit seiner Basis einfach so platt am Knochen ansetzt. Deswegen hast du beim Brachialis beispielsweise nur einen Kopf, nämlich am Ende, hm. bei der Ansatzzzene. Ja? Also einköpfig, zweiköpfig, dreiköpfig, vierköpfig, dann ist aber Schluss. Und was ist mehr bräuchig? Bauch ist sozusagen die dicke Stelle des Muskels. Und es gibt, auch Bäuche, es gibt auch mehrbäuchige Muskeln, das heißt also Bäuche, die im in, in 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 Plural vorkommen, bei, beispielsweise beim Musculus Rectus Abdominis.
0: Beim Sixpack dann, ne? Genau, da
1: hast du drei Bäuche bei jedem äh, Rectus, also sechs insgesamt. Und diese Bäuche kommen dadurch zustande, dass der Muskel ja, sich wieder einzieht, dazwischen sehen an der Stelle. Ja, deswegen wölbt sich zwischen den Sehnen, die sehen sind immer platt, wölbt sich zwischen den Sehnen der, der Muskelbauch vor und dadurch hast du mehrbäuchige Muskeln. Aber also die meisten Boy mit Muskeln, Muskeln haben nur einen Bauch. So, dann gibt es aber noch eine Sache. Ne? Also da gibt es doch gefiedert und parallelfaserig. Jetzt muss ich mal verraten, also ich mein, hat das was mit Vögeln zu tun? Also äh, fliegen die Muskeln Federkleid weg oder, oder Federkleid oder was, was bedeutet gefiederter Muskel?
0: Ja schon mal, beim Parallelfaserigen sagt es der Name. Alle Fasern laufen parallel, ist klar beim Gefiederten... Würde ich
1: auch so machen. Ne? Also du, du willst eine Aktion machen, ne? beispielsweise Unterarm heben, da sagst du allen Fasern, lauf mal schön parallel direkt auf die 12 zu, hebt den Unterarm, parallel Muskel. Alles wie, wie, wie NVA-Soldaten ausgerichtet in, in Reihe und Glied.
0: Und beim Gefiederten, die sind so ein bisschen hippiemäßig unterwegs, da geht das eher schräg und hat auch einen Zweck. Und zwar passen so gesehen mehr Fasern in den Muskel, beziehungsweise setzen mehr Fasern am Ansatz an. Und das erhöht die Kraft.
1: Ah, sozusagen die Feder, weil die, die Ansatzsehne, weißt du, die ist wie der Federkiel. Ne? Und dann die Fasern gehen quasi wie die, ja, die Federfasern dann von diesem zentralen Kiel ab.
0: Ganz genau. Dadurch wird die, ist die Kraft an sich, des, der einzelnen, des Muskels, ist an sich geringer. Aber dadurch, dass da mehr Fasern sind,
1: ist insgesamt die Kraft höher. Ah, der hat ja. also mehr Hub. Ganz genau, die Hup ja? Kraft ist höher. Aber er kann wahrscheinlich nicht so eine große Strecke machen, ne? weil die Fasern sind ja auch kürzer dann. Ganz genau. Ah, okay. Das sind die physikalischen Abgründe der, der Muskellehre. Das ist ja verdammt schlau, von der Natur das so zu bauen. Ne? Schon, ja. Nun gibt es ja noch bei so einem Muskel auch noch so ein paar Hilfstruppen. Ne? Also der besteht ja nicht nur aus Fasern, sondern da, da ist ja noch ein bisschen was drumrum. Ne? Also soweit ich weiß. Ne? Also erstmal, damit diese Fasern da nicht auseinanderbersten, ne? da gibt es ja diese, diese Faszie. Ne? Also das, das, diese, diese Bindegewebshülle, die den Muskel umgibt ne? und das Ganze zusammenhält. Weil sonst würde das Ding ja quasi, quasi auffedern und platzen. Ne?
0: Ganz genau. Das gibt es. Dann gibt es zum Beispiel sowas Ähnliches, so Rückhaltebänder, die im Endeffekt die Sehnen am Skelett fixieren. Das gibt es am Handgelenk, gibt es am Sprunggelenk?
1: Lass mich raten, lass mich raten. Einen ganz komischen Namen. Irgendwas mit Rett, 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 Rettinakulum. Ganz genau, Retinaculum. Tendines wegen Sehne. Das, das kommt von Rete, ne? dem Netz. Jawohl. Ne? Das, was die Fischer in den Ozean schmeißen, ne? um äh, Fische zu fangen, keine Muskeln zu fangen. Ja? Das gibt es auch ja, im Bereich der Hand- und Fußgelenke vor allen Dingen. Ne?
0: Das, genau. Das gibt es, dann Schleimbeutel. Was ist das denn? Klingt auch fürchterlich.
1: Ja, das sind so kleine Opportunisten, die irgendwie im, im Gewebe sitzen und darauf warten, dass irgendwas passiert. Ne?
0: <lacht> genau, das sind Verschiebekissen im Endeffekt, einfach schleimgefüllte. Da, da das ist Schleim drin, ja? Kann man so sagen. Da ist im Endeffekt Gelenkflüssigkeit, die Syno,
1: so Synovia, Synovialflüssigkeit ja, drin. Aber nur, weil, wenn die Schleimbeutel am Gelenk sitzen, sonst nicht, ne? Sonst ist da so ein, so ein Mukus drin, so Mukopolysaccharide, oder? Ist das so? Ja, ich glaube, glaub, Synovia ist nur im, im Gelenk. Ja? Müssen wir nochmal nachgucken. Schauen wir mal nach. Ja, gucken wir nochmal nach. Reichen wir nach, reichen wir nach, nicht verzagen. Lass mal bei den Schleimbeuteln nochmal ein war bleiben, ne? weil ich glaube, die sitzen nämlich, man muss nämlich unterscheiden. Es gibt Schleimbeutel, die sozusagen zwischen Haut und Muskel sitzen. Ne? Also zum Beispiel beim Ellenbohrung. Und dann gibt es noch Schleimbeutel, die quasi zwischen dem Knochen und der und der Sehne des Muskels sitzen. Ne? um da die Reibung herabzusetzen. Vor allem Schultergelenk, glaube ich, gibt es da ganz viele. Ne? Ja, also diese Bosen sind schon verdammt wichtig, ne? denn wo Bewegung ist, ist Reibung und Reibung ist für den Körper schlecht. Grundsätzlich ne? würde sich was entzünden. Ne? Diese kleinen Beutelchen, diese kleinen Schleimbeutelchen, ja, die haben schon eine wichtige Funktion.
0: Und die Sehnen scheiden? Same der same, same Play.
1: genau. Ja. Also auch wieder hier Reibung runtersetzen. Ne? Das sind quasi so langgezogene Bursen, könnte man sagen, ne? die dann auch die Sehne komplett einlullen.
0: Wenn wir jetzt bei diesen ganzen Hilfseinrichtungen sind, da fällt mir noch was ein. Ganz schlimmes Wort: Hypomochleon. Was ist das denn wohl? Äh. Tipp, Kniescheibe ist ein Hypomochleon. Ah,
1: ja, das ist eine Umlenkrolle.
0: Ganz ja. genau. Dadurch wird die Verlaufsrichtung des Muskels oder der Sehne oder von irgendeinem Band geändert und der Hebelarm vergrößert.
1: Ganz wichtig für Fußballspieler. Ja, ohne Kniescheibe kein Torschuss. <lacht> ja, Kniescheibe größtes Sesambein des menschlichen Körpers Ja und gleichzeitig ein Hypomochleon. Sesambein und Hypomochleon kann man mehr Titel tragen als Knochen. Ich glaube ein anderes Beispiel? Äh, lass mich raten, äh, Auge. Ja, da gibt es den, da gibt's den äh, Musculus, der, du weißt schon, der auch um die Ecke zieht. Der Obliquus superior, genau. Ein bisschen alter Strebe. Augenmuskulatur war immer meine schwache Seite. Obliquus superior, genau. Ne? Der lenkt um und kann dadurch irgendwo seinen, sozusagen die Kraftrichtung ändern. Und dafür brauche er einen kleinen kleine Knochenvorsprung und
0: dieser Knochenvorsprung wird dann, dient dann als Hypomorchle. Okay,
1: verstanden. So, vorhin hast du noch von Sesambein gesprochen. Was ist das genau? Ja, ein Sesambein ist, ist so, ein, so ein Erbsbein, irgendwie, so ein, so ein Ding, das irgendwie äh, nicht mit dem restlichen Skelett zusammenhängt, sondern ein bisschen Solo ist. Hat also kein, keine Gelenkverbindung zu einem anderen Knochen, sondern macht einen auf, auf Single. Kein Teamplayer? Nee.
0: Und äh, der entsteht
1: da einfach? Oder ist der schon immer da? Der, der ist in der, der Sehne drin und der, der hat da so einen Knochenkern und der verknöchert sich dann im Laufe der... Embryonale Entwicklung wahrscheinlich.
0: Also, ein Sesambein kann auch neu entstehen, an Stellen mit erhöhter
1: Druckbeanspruchung. Da gehen wir schon fast in die Patto. Das lassen wir jetzt lieber. So, jetzt kann man ja, können, kann ja Muskeln irgendwie so in verschiedene Richtungen arbeiten. Das sind jetzt ja tief in der Biomechanik. Also, wenn Muskeln, die machen ja nicht, nicht einzeln, sondern in der Regel wirken die als Gruppe. Das ist also immer das ist quasi wie so eine Bewegungskommune. Also da ist keine Solisten, sondern es ist echt eine, eine gesellschaftliche, kooperative Tätigkeit, die die Jungs ausüben und da unterscheidet man ja so äh, drei Begriffe, hast du bestimmt schon mal gehört.
0: Ich glaube, du meinst
1: Agonisten, Antagonisten und
0: Synergisten, richtig? Genau.
1: Was ist denn jetzt ein Agonist?
0: Man guckt sich im Endeffekt eine Bewegung an, eine gewünschte Bewegung und der Muskel, der das ausführt, ist der Agonist. Und der, der das Gegenteil macht, der Antagonist.
1: Und ja, habe ich, hab ich verstanden, aber was ist jetzt der Synergist?
0: Der Synergist hilft im Endeffekt dem Agonisten. Wobei? Bei der gewünschten Bewegung. Also es gibt direkte Synergisten, das heißt, die führen genau die gleiche Bewegung aus und helfen dann einfach. Und dann gibt es noch indirekte Synergisten, die verbessern nur die, die Aktion vom Agonisten. Indirekt. Das heißt, indem sie die Vorspannung des Muskels ändern, indem sie gewisse Winkel ermöglichen, sodass der Agonist seine gewünschte Bewegung gut ausführen kann.
1: Okay, habe ich verstanden. Antagonist, einer Meinung, Antagonist, also Entschuldigung, Agonist, einer Meinung, Antagonist, entgegengesetzter Meinung, Synergist, keine Meinung, unterstützt aber. <lacht> okay, gut. Ähm, jetzt gibt es aber noch irgendwie neben dieser Nummer. Ähm, quasi eine, eine Einteilung, wo es wirklich um die Grundfunktion irgendwo des Muskels geht, ne, des Skelettmuskels geht. Ne? Also was macht der jetzt? Ne? Also man kann, wir alle wissen, man kann irgendwie strecken, man kann sich beugen. ja. Und da teilt man doch auch nochmal ein, oder? Hm? Schon mal was von Flexoren
0: gehört? Ach, das meinst du. Ja, es gibt Flexoren, Beuger,
1: Extensoren,
0: Strecker. Gibt es noch mehr?
1: Also Flexoren ist, wenn ich meinen mein, mein Unterarm zum Beispiel, also, ne, also klassisch den Bizeps flexe, ne, das, da machen die also die Flexoren, also Bizeps ist ein Flexor quasi. was wäre dann ein Extensor? Das ist dann der Trizeps auf der Gegenseite, das ist der Extensor, ne? also Flexoren und Extensoren. Okay, habe ich verstanden, jetzt gibt es aber noch mehr, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich dich in die Zange. Puh, ich merke schon, was gibt es denn noch? Jetzt lass hier keine peinlichen Pausen entstehen, sondern hau einen raus. Flexoren, Extensoren, Rotatoren vielleicht? Ja, genau, Rotatoren nicht schlecht. Was machen die?
0: Die sorgen für eine Drehbewegung im Endeffekt. Korrekt.
1: Würden dir welche einfallen?
0: Das, ich fühle mich zurückversetzt in die Vorklinik,
1: genau, in den Anatomietestaten. Ja, ich
0: glaube, äh, wir so müssen mal die Rollen tauschen.
1: Ein cozy Gefühl ist das. An der Wirbelsäule <lacht> gibt es eine Menge Rotatoren. Ja? Die Wirbelsäule, da werden die Wirbelkörper gegeneinander gedreht. Gerade an den, an den Vorsprüngen, an den Prozessi Transversi und Prozessus, nein, Prozessus, ne? das ist jetzt ganz gemein, ne? das ist keine Prozessi, sondern Prozessus, weil U-Deklination, glaube ich, und den Prozessus Spinosi. So, jetzt haben wir durch. Flexoren, Extensoren, Rotatoren. Dann gibt es noch, das lese ich jetzt mal vom Blatt ab hier, die Adduktoren. Was machen die? Ja, Adduktion. Und Abduktion. Wie kann man das denn auch halten? Das eine ist die Bewegung weg vom Körper, das andere ist die hin zum Körper. Also Ad ist hin, ne? Ab ist weg, Ab die Kiste. Ja? Also Abduktor ist der, was vom Körper wegführt. Und ein Adduktor ist der, was heranzutzt. Was, was wird es beim Oberarm, was ist da ein Abduktor? Möchten wir mal ein Beispiel geben.
0: Zum Beispiel der Deltoideus.
1: Sehr gut, ja, das saß schnell geschossen. Und äh, jetzt das Umgekehrte, ein Adduktor.
0: Zum Beispiel der Musculus
1: subscapularis? Ja, kann man gelten lassen. Die machen ja meistens auch nicht nur eine Sache, das muss man immer da, dabei sagen. ja. Also meistens haben Muskeln ja verschiedene Bewegungsrichtungen, lösen verschiedene Bewegungen aus. Deswegen ist das meistens eine Überlappung. Gut, da haben wir ja schon mal einiges abgearbeitet, Mensch. Ich würde sagen, am Mittag der Tatsache, dass wir jetzt schon ein paar Minütchen verplempert haben. Ich glaube, wir sind jetzt bei nahezu 20 Minuten. Nochmal Schluss. Für heute, oder?
0: bin ich einverstanden mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mal eure Meinung, Kommentare. Spart nicht mit Kritik.
1: Aber seid auch nicht zu hart zu uns. Ja? Info at Ja Und äh, schreibt uns einfach und sagt, was euch gefallen hat und was euch nicht gefällt. Ob das hier sinnloses Geschwafel ist, das euch überhaupt nichts bringt oder ob das entwicklungsfähig ist. Wir werden das Format jetzt versuchen, ein bisschen weiter zu treiben. Wir hoffen mal, dass wir das ja, in einer gewissen Regelmäßigkeit auf die Tube kriegen und äh, freuen uns aufs nächste Mal und äh, ich hoffe ihr auch und äh, ja, äh, bis dann ja? Tschüss!